0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra 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 Fisnedrán. Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx.
1: Bienvenidos al Mandarax que nunca quise hacer, pero es una muestra de cuánto quiero a
2: Alejandra. Sí, estoy muy agradecida contigo.
1: (risa) Ojalá Ojalá algo te desagradara tanto como a mí esto Como para que en algún momento Me me pudieras devolver el favor Pero creo que no hay nada que te desagrade tanto Como a mí este personaje O sea, ¿de verdad te desagrada tanto Morrissey? Es que sus comentarios recientes ya no puedo más Pero estas son sus canciones
2: Y casi todas son de los Smiths Los
1: Smiths los soporto Por eso cuando estaba viendo tu selección Además me parece que son muy buenos temas (risa) Pero pues sí, vamos a hacer un programa de Morrissey eh,
2: Porque mañana y pasado
1: Sí. Hoy Puede se ser. que
3: es
2: 21 de noviembre Puede ser Se presentan en el Auditorio Nacional <risa> ¿En el
1: Auditorio o en el Lunario? En el Auditorio uh-huh. ¿Cómo hemos crecido? Yo creo que la primera y única vez que vi a Morrissey Por supuesto Fui en el Palacio de los Deportes Y fue mucho antes de que, de que se pusiera como tan de moda uh-huh. que en, en tiempos recientes y teníamos boletos de segundo piso porque la verdad nadie era como muy fan no uh-huh. queríamos ir porque nadie pensó que fuera a venir a México y no nadie, o sea, nadie vislumbró que iba a ser un éxito después sobre todo a tantos años del, uh-huh. del highlight más grande de su carrera y tan no hubo gente que cerraron las dos partes de arriba con cortinas y nos pasaron a todos a pista qué padre, no bueno, claro. no para
2: él
3: o sea,
1: es, es exacto, pero lo que me impresiona es que ahora tenga dos auditores nacionales Después de un Tiene momento en el que la misma nacionales. ciudad Le dio una cachatada Y además vino el año pasado ja.
2: bueno Guadalajara. Ah, y y a al... DF también, al Palacio de los Deportes ja. sí
1: Y al Vive Latino, una cosa así
2: eh, El año pasado no ah.
1: Una vez canceló en el Vive Latino
2: Eso sí ¿No? me acuerdo Sí. Porque el Cancela Fest de Morrissey también es un <risa> clásico Pero bueno, este programa Está dedicado a ti, Morrissey Ojalá lo escuchara
1: <risa> sí. Poco probable Yo también creo
2: eh, Stephen Patrick
1: Ese es su nombre, ese es su nombre, sí. Eh, Antes de empezar ya a hablar propiamente de las canciones de Morrissey, queremos mandarle un saludo hasta el, me imagino, muy ya congelado país del del muy norte del mundo, que parte de él ya está en el círculo polar ártico y que se llama Noruega, donde hay salmón frío. Gente guapa. Y una radioescucha fiel de Manarax. Qué padre, ¿cómo se llama? Corina. Muchos saludos Corina. Le mandamos muchos saludos. Nos da mucho gusto que, que nos escuchen hasta allá.
2: También le vamos a mandar un saludo porque fue un premio que se prometió en el Instagram a Alina Pineda porque descubrió que Joaquín, <risa> que hashtag Joaquín, <risa> era un mashup de Leonora y Ryan Gosling. Yo no lo descubrí
1: y era yo. Imagínense, sí, Alina lo, solo hizo muy lo bien. descubrió ella. Qué genia. Yo
2: creo, creo que le gusta mucho Ryan Gosling.
1: Además dijo que fue por su nariz perfecta, sí, ¿no? Sí. <risa> Qué maravilla. Pero bueno, una vez pasado el anuncio parroquial y saludo, porque esto al final del día, aunque sea por internet, sigue siendo radio, empezamos. Y vamos a empezar con mi canción favorita de los Smiths, que puede ser que se la deba a Charm, quizá, no sé, no voy a confesar nada, ni admitir nada, pero voy a poner ahí qué la posibilidad. Qué mal que incluso lo mencionas, pero está
2: bien. ¿Pero por qué? Así conocí? o sea... Bueno, sí, mucha fue... gente así conoció esta, que es una gran, gran canción, que es house Soon Is Now. Claro. Fue la puerta de entrada Deberías uh-huh. estar contenta Y no triste Sí, estoy
1: contenta <risa> Ah, no ¿Sabes dónde fue? Ya me acordé Eso sí tal vez te va a gustar más En el soundtrack de The Craft Que era como Charm Pero ah, padre sí. Había un cover Que hacían de House On Is Now mm. Entonces cuando la en Charm Fue de Porque esta canción Es como distinta a
2: la de The Ajá. Craft Y era como Ya entendí lo otro Era un cover ya. Pero ahí fue donde la descubrí Es que los Smiths Son muy darks en realidad Sí son. ¿Y, bueno, y sobre todo superemos, como lo dicen muchas de las letras de sus canciones, como esta. Esta es especialmente oscura. Hay, bueno, hay muchas más, muchas sí. más oscuras. Este, pero bueno, en una parte, obviamente, del corito que todo el mundo sabemos, la canción dice así. Uh, how can you say, got wrong way, I, I am, am human, and baby, baby. <ríe>
3: Just
2: like everybody else like <risa> <risa> sí. Entonces, bueno Ajá. Dice una frase muy contundente Que es que soy humano y necesito ser amado uh-huh. Eso es verdad, Morrissey Eso es verdad, ciencia <risa> Al parecer, sí Al parecer,
1: súper sí Super sí Sí. O sea, súper sí de que si no tenemos Interacción social y contacto de cariño Podemos experimentar algo que es dolor físico Ajá Y mucho Como Además. si te machucaras saliendo del coche <risa> sí, que es sí. Muy,
2: muy profundo dolor. Sí, <risa> sí. Eh, y, y esto se debe a que, bueno, ajá. en muchos estudios que se han hecho con varios mamíferos, por ejemplo, ratoncitos, porque obvio ajá, ya hacia más grandes, ¿no? Yéndonos hasta los humanos. Lo que se ha visto es que la estructura de la, estas especies está profundamente moldeada a partir del ambiente social. Y por lo tanto, sufrimos muchísimo si estas relaciones sociales no existen o se dañan o están eh, en peligro, cosas así. Si sí, pasa en, en años formativos de las
1: personas, en particular, digo, también de otros mamíferos, pero eh, al final del día no se haga, lo único que le importa es lo que siente usted en su corazoncito. Si esto pasa en la infancia, puede llevar a problemas de salud y, y, y educativos a largo plazo. O sea, sí, sí lo que usted le están cobrando en terapia para averiguar dónde falló en su
2: infancia, sí puede estar teniendo efectos importantes sí. en lo que vive hoy. Y, bueno, evolutivamente esto tiene sentido porque el dolor en general, ya sea dolor físico o, o dolor de su corazoncito, como el que estamos hablando ahorita, Ajá. pues tiene como el propósito, por así decirlo, de decirnos, que hay cosas que que están poniendo en peligro nuestra sobrevivencia. O sea, es como una señal de alarma, el miedo. Entonces, que las cosas sociales nos causen dolor, nos causen este miedo y dolor, entonces es un signo de que la evolución ha visto que estas conexiones sociales son una necesidad. Es decir, no es como un subproducto de algo, ni tampoco es como un lujito que nos damos, sino en realidad es algo que necesitamos.
1: Y al final nos muestra que por más que pensemos que la gente al final del día es súper egoísta y solamente está haciendo cosas como convivir en sociedad y contribuir y colaborar y etcétera por un beneficio personal no es así o sea no hay no hay no hay no hay, tale, no hay tanto egoísmo y no, no el buscar conexiones humanas no es nada más como mucha gente que dice yo nada más estoy aquí para después ganar dinero y hacerme como muy rico y ser excelente mm-hmm. yo en mi individualidad mm-hmm. sino que
2: sí hay un motivo en sí mismo de estar conectados con otras personas es decir, hay como una cosa, lo voy a decir chairamente, pero como una naturaleza compasiva en las especies que somos sociales. Sí. Es decir, de conectar y de ayudar o contribuir con el bienestar de los otros, eso da placer en sí. No, Eso sería como lo compasivo. Sí. Y, y, y felicidad, no solamente
1: como, como placer al final sí. del día, sino que se ha visto que hay una correlación directa entre el, el, el acto, por ejemplo, de cuidar a otras personas o preocuparnos por el, por el prójimo y los niveles de felicidad que registramos.
2: Que eso, en realidad, en la canción, o sea, dice, soy humano y necesito eh, ser, ser amado. amado. Sí, pero también necesitamos dar amor. Creo que ahí es la que parte... Es de lo que estás hablando. Exacto. Uh-huh. Y creo que ahí es la parte de donde morris se falló en
1: su filosofía de vida. Porque estoy segura que no tiene amor para nadie. <risa> tiene amor para muchos animalitos. Para todos. Porque meat is Murder. Él, él es muy vegano. Sí. Pero bueno... Sí, fuera del, del intenso deseo que tenemos todos de ser amados como Morrie, y que es una necesidad fundamental y básica, sí hay una cosa en la que el sentido opuesto en el que uno da amor
2: puede dar sensaciones de felicidad equiparables con recibirlo. Ajá, y también muy importantes. Y que además tienen una relación muy chistosa con un fenómeno que se le llama como la agresión linda. ¿Qué es esto que según yo todo todo mundo nos pasa que es como que ves un gatito muy bonito y lo quieres aplastar? En Elvira Máxima. Ajá. Ajá. Es en el Elvira Máxima. Ok. Sí. Ajá. O como un bebé y dices, ay, me lo quiero comer. Sí. Y en realidad, sí medio lo quieres morder.
1: Sí. No sé si tenga que ver, a ver qué te parece, pero ese fenómeno de la infancia de que le gustas a un niño y entonces te jala las trencitas y te pega y así. Según yo, eso es el patriarcado. <risa> la línea es delgada, pero probablemente de una parte de ambas. Pero bueno, el, el efecto de que sí, que
2: vemos algo muy, muy bonito y muy, muy chiquito. Y uy, hay que abrazarlo y aplastarlo Exacto. y picarlo. Sí. Entonces, bueno, esto tiene una explicación que es que, bueno, se le llama como esta agresión linda o como una agresión juguetona, que eh, al parecer, bueno, hay algunas explicaciones. Una de ellas es que eh, en el cerebro hay un sistema que media las respuestas hacia las cosas que nos parecen lindas. Entonces, cuando vemos algo muy lindo, se libera dopamina, que obviamente nos hace sentir muy bien. Pero de repente, como que se cruzan los cables tal cual en el cerebro, y entonces la dopamina, la misma dopamina que se está liberando y que está mediando la respuesta hacia como, ¡oh, qué lindo! Empieza a mediar una respuesta hacia la agresión. Entonces, como, ¡ay, qué lindo, lo quiero matar!
1: (risa) (risa) Esto tiene una explicación que que es muy interesante, y que tiene que ver con la cantidad de energía que utiliza nuestro cerebro. Al parecer, cuando estamos sintiendo como emociones, fuertes. Fu- como cuando estamos emocionales, por ejemplo, el cerebro está consumiendo una cantidad muy importante de energía. Y esto no le conviene al cuerpo y al cerebro mismo, ¿no? Entonces, lo que busca es si está teniendo ese consumo de energía por ver algo que es muy suavecito y muy bonito. Mucha, mucha emoción. Ajá. Uh-huh. Necesita mediar esa respuesta para parar como el. el para ya cerrarle la como llave uh-huh. y equilibrar. Exacto. Y. Esto pues al final del día la manera más fácil de compensar es tener a la mano del de rush emocional una corriente de la sensación opuesta como para
2: apagar como para apagar el fuego del amor, fuego del amor, Ajá. fuego del amor. Qué es la explicación que también dan a por qué cuando de repente estás como muy triste o muy nervioso en una situación de estrés, te empiezas a reír. Sería como el mismo proceso en que tienes una emoción muy, muy fuerte y el cerebro quiere hacer algo para contrarrestarla y que no estés gastando tanta energía.
1: Esto está padrísimo. Eh, Pero, bueno, fuera de de esta explicación que es muy increíble y que es el fundamento fisiológico de esta rareza, sí hay una una cosa que está muy enraizada en nuestras cabezas de cumplir el deseo que tenemos de cuidar a otras personas y apapacharlas aumenta nuestros niveles de felicidad. Ajá.
2: Aunque sean actos como de brindar bienestar o afecto a los otros muy pequeños. Uh-huh. O sea, por ejemplo, si, si me dicen que si yo
1: le doy una lanita a una persona, voy a mejorar su vida y, y cambiarla de alguna manera, me va a hacer muy feliz y dar mucho bienestar yo contribuir al bienestar de esta persona. No importa con cuánto contribuya. No importa si le doy un peso, cinco pesos, 200 pesos el aumento en mis niveles de felicidad va a ser notorio
2: independientemente de, de, del acto en sí, sino solamente el acto es lo que, lo que ayuda. Y eso lo han visto en experimentos dándole dinero a personas. O sea, como por ejemplo, no, te voy a dar 10 pesos, ah. te los puedes gastar, que eso era un grupo, o sea, le hicieron a varias personas, como uh-huh. tomen 10 pesos y vayan y gastárselos en algo para ustedes mismos. Y a otro grupo les dieron los mismos 10 pesos y les dijeron, eh, denselos a otra persona que va a contribuir para el bienestar de esa otra persona uh-huh. Y después midieron los niveles de felicidad de ambos grupos Y el que, los que habían gastado ese dinero en otros Se sentían mejor
1: Ahora, esto no es algo que, que tengamos tan claro de repente Como que la manera en la que nos conducimos socialmente Nos enseña que el bienestar personal Es el objetivo principal y el que más felicidad nos va a brindar o sea, si le preguntas a la gente qué es lo que te haría más feliz, difícilmente te va a, te va a contestar. Ayudar a los otros. Como la paz Ajá. mundial
2: es como, no, señorita mis Universo. O sea, eso es mentira. O igual, y cuando esto es algo que sí tiene que ver con el amor, pero con ser amado. Claro. ¿no? O sea, con que los otros te den algo a ti. Cuando, aunque vemos que sí es importante, el amar también lo es. Salvo cuando
1: te duele, <risa> como en amar te duele.
2: <risa> eh, no, bueno, y lo, lo
1: que opinan ciertos investigadores es que esto se debe un poco a los mensajes a los que estamos expuestos por los medios de comunicación, por las personas que nos educan y nos crían y y que son mensajes que sugieren que la felicidad viene cuando uno es apapachado y amado y
2: tiene cosas bonitas. Cuando eres el centro de atención, del amor, de la atención, del respeto, de todas esas cosas.
1: Y la verdad es que fuera de las artes pues no no hay mucho énfasis en en la otra (risa) parte en la que que darle una una experiencia placentera o amorosa a alguien más también te, te trae buenas cosas a ti. Pero inténtelo, ¿eh? porque sí, al parecer la ciencia apoya y dice que, que, que apapachar y amar a alguien, a un Morrissey, por ejemplo, que te dice que quieres ser amado, es bueno para ti. Esta información sería mucha información que cura para Morrissey. Ya, ya alguien le tiene que decir. Y que no vuelva como a hablar en público. Porque sus, sus comentarios públicos de repente son como, ay, señor, siéntese muchísimo. La autoentrevista es una joya. Deberíamos poner el link en... en...
2: Yo no he visto la autoentrevista. ¿No viste cuando ah, no, se sí, auto... Sí, sí. Claro. Pero es que no es un... O sea, no es un video. No, no es un video la... como no. la de Juan Gabriel. Que, claro, es, que es maravillosa. Claro, pero sí. esta
1: está intercalada con, con fotos de animales muertos. Porque para Morris es muy importante sí, 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 dar vi. su opinión Ajá, y, sí. e
2: intercalar con
1: fotos gore de animales para que sepas que comerlos es malo. Pero vamos a poner el link, por si usted no la leyó, para que lo conozca mejor en cómo está ahora y sienta que tiene que decirle a alguien que, que dar
2: amor también le hace bien. No no <risa> Le hace mejor, tal vez. Exacto. Y que pero, puede ser más pero feliz. Pero es que Morrissey tiene otro problemita. Bueno, tiene varios. Pero tiene otro que se ve en otra de sus canciones, bueno, de los Smiths, eh, en la canción que se llama Ask, que uh-huh. en una parte dice "Shine is nice and is can stop you from doing all the things in life you like to. Ok. O sea, y sí, él habla de sí mismo, lo ha hablado muchas veces, de su timidez. Muchas veces pensamos en la timidez como una cosa de introversión, como de... Sí. Ajá. Pero es muy diferente. Y además se va a revelar algo, pues eso, muy revelador de la personalidad de Morrissey y la timidez ahorita.
1: <risa> ok. Eh, para empezar y ponerlos en contexto, sí hay toda una teoría psicológica alrededor de la existencia de la introversión y la extroversión, ¿no? Que va desde, desde Jung que decía que había dos personalidades polares, y sobre la cual evidentemente muchos psicoanalistas eh, evaluaron posteriormente y profundizaron. Y se ha visto que hay un, una correlación en su respuesta fisiológica a cosas que les podrían estimular y, mm-hmm. y dar placer. Y los extrovertidos alcanzan, como es, esta emoción y este placer con menos estímulos que los introvertidos. O sea, un poco va por allá. Mm-hmm. Es como de cuántos cachorritos necesitas para ser muy feliz. Los extrovertidos probablemente con un cachorrito estarían bien y los introvertidos quizás necesitarían como cinco o seis cachorritos para, para <risa> llegar al mismo nivel de emoción y de alegría con un
2: estímulo que mm-hmm. los extrovertidos. ¿Qué tiene que ver mmm, más que con tener ya a los cachorritos, mm-hmm. como con la recompensa o como con la idea que te haces de, de que algo va a ocurrir? Entonces, la psicología, que que, bueno, a veces pensamos que es una ciencia. Y hay mucha gente que piensa directamente, Pero bueno, sí hay, sí hay, ajá, sí, exacto. Pero pero pensemos en este momento que sí, y que que estas teorías psicológicas, bueno, en realidad sí tienen bases de investigación, al menos. Ahí dividen las personalidades o los diferentes aspectos de la personalidad, porque todos tenemos, de todos al parecer, como en una estructura jerárquica. Es decir, hay unas que unos tipos que van englobando como a otros. Uh-huh. Los dos más importantes son estabilidad y plasticidad. Dentro de la plasticidad está el de la extraversión, que es el que te diría si eres más introvertido o más extrovertido. Uh-huh. Eh, entonces, bueno, dentro de la introversión, bueno, más bien dentro de la extraversión, lo que diría si estás como de un lado, del lado extrovertido o del lado introvertido, es eh, eso, ¿no? Que tanto placer Y además mediado, ahorita les explicamos, en el cerebro, estás recibiendo por la idea de que vas a recibir, de que vas a tener una recompensa al realizar cierta actividad. Esto tiene mucho
1: que ver con con neurotransmisores, como al final del día uno esperaría porque tiene que ver con reacciones cerebrales. Y pasa que la parte justo de de estabilidad, el aspecto de estabilidad de la personalidad, que como ya mencionó Alita, es de las principales, o sea, es de las dos primeras divisiones a partir de las cuales Mm. se desglosa el resto de las aristas de la personalidad humana, tiene que ver con serotonina. Y la serotonina tiene ciertos efectos sobre el cuerpo que, que... que se traducen en acciones y sentimientos. Eh, por otro lado, el lado de la plasticidad, de la personalidad, tiene que ver una vez más con el sistema de la dopamina, que justo es el de las recompensas. O sea, todo tiene que ver con el neurotransmisor que se activa en un
2: momento particular y lo que hace que te interese a partir de ese neurotransmisor. Entonces, la dopamina no es que sea sobre el placer en sí mismo, sino que lo que es es que te pongas como muy emocionado de la posibilidad de que exista eso. ¿No? también es como lo hemos hablado en otras, es el neurotransmisor más importante que media las adicciones a las drogas. Claro, mm-hmm. es la sensación de recompensa. La dopamina aumenta
1: la sensibilidad que tenemos al valor de recompensa que asociamos con algo. Justo es de no, no te hace quizá tan feliz saber que te vas a tomar una cerveza más bien, no te hace tan feliz tomarte una cerveza como la idea que tienes en tu Ajá. cabeza de pues voy a llegar a la casa, me voy a tomar una chela y ya está helada y entonces me la voy a servir un vasito con clamato. No sé qué hora estén oyendo esto. Estamos grabando a las
2: diez y media de la mañana. Perdón, pero es un ejemplo muy bueno. Entonces las personas que tienen una personalidad extrovertida eh, tienen un sistema que, que libera la dopamina de manera como muy, muy rápida cuando hay como una recompensa potencial en la situación en la que estén. Por ejemplo, si de repente les dicen, están coqueteando con alguien, y entonces como que su cerebro empieza a pensar, oh, aquí va a haber una recompensa que va a ser el sexo como ajá, tal. Ajá. O Son que introvertidos, porque entonces, ajá, sí. porque tienen como, como que se les dispara la dopamina muy rápido y entonces empiezan a hacer cosas para llegar a esa cosa que va a ser la recompensa. Los introvertidos tardarían mucho más tiempo y además el esfuerzo mismo de pensar en esa
1: recompensa los agota. De Ajá. repente es como mucho más cansado pensar en todas esas posibilidades que el placer que obtienen al respecto. Ajá. Y esto, al parecer, tiene raíz en lo que Pearl Jam diría It's Evolution Baby. <risa> ¿No?
2: Sí. Ambas. O sea, tanto los sí, introvertidos sí. como, bueno, la, la personalidad introvertida como la extrovertida. Porque pensemos en cazadores-recolectores hace 200.000 años. Las personalidades más extrovertidas pues, serían las que se irían a cazar mamuts o tener experiencias nuevas que hacen que descubras... O un nuevo río. <risa> y los introvertidos, pues, tendrían menos riesgos de morir.
1: Claro, sería como, mira, aquí hay moras. Ya comí moras los últimos 10 días, pero están aquí. Tengo que
2: esforzarme demasiado, ¿no? ¿Ve? O sea, ¿por qué querría era arriesgarme? Pero bueno, no tiene que ver entonces con la timidez. La timidez, que es más bien una cosa en la que te empiezas a sentir, bueno, según, según la teoría psicológica, como muy mucho estrés o mucha incomodidad eh, por cuando estás alrededor de personas tiene que ver más bien con una parte de la personalidad que es el neuroticismo. Por eso digo que esto explicaría mucho mejor a Morrissey. Claro. Es decir, <risa> una persona tímida tiene más bien una cosa más, más preponderante en su personalidad de, de neuroticismo en el que te da estrés e incluso puede llegar a necesitar de ciertos medicamentos para bajar este estrés en ciertas situaciones. En el caso de la timidez, estar con más personas... Y una persona introvertida más bien tiene recompensas cerebrales de una forma diferente que los extrovertidos, que no tiene que ver con estar con gente. No, las personas introvertidas disfrutan también estar con gente. Claro. Y, y
1: recordemos al final del día la pequeña moraleja que este, <ríe> si uno no quiere ser el, el espíritu de, de, de la fiesta y el, el alma de la fiesta de sí, no pasa nada. No quiere decir que no te gustan las personas, nada. Por si ustedes, más como Morrissey... Y, este... sí, y de
2: hecho yo diría que Morrissey es tímido y extrovertido. O sea, es tímido porque obviamente odia a la gente. Sí. O bueno, a mucha gente y sí le debe causar como mucho estrés las opiniones de los demás y así. Pero yo creo que recibe mucha recompensa en decir las propias. O
1: sea, claro.
2: Ajá. Y en recibir la atención de las personas. Sí, también. Sí, y en dar conciertos y así, ¿no? Uh-huh. Necesitas una personalidad extrovertida para eso. O
1: sea, extrovertido, mil neurótico, penoso, sí,
2: uh-huh.
1: sí, me parece como acertado el, 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 anali, el, el análisis psicológico de, de, de Stephen Patrick Como, como nada más así de, de entradita
2: Debe haber muchos en el internet
1: me, Sí, y memes también No los vamos Derivados a buscar. de eso No los vamos a buscar eh, ¿Quisieras que hiciéramos una pausa? Sí Para pasar a otros temas morricianos Sí, perfecto Ahora volvemos
0: Debe ser maravilloso ser músico y visitar un país en el que pensabas que nadie te conocía para quedar sorprendido con el cariño de la gente, especialmente si esa banda es Travis y ese país es México. Escucha cómo recuerda a Frank Hilly su concierto del 2004 en el Palacio de los Deportes.
3: En, en a band's career, you shows uh, Glastonbury headline in Glastonbury we played a show a small show in New York one night which was special at the Irvine Plaza um and this is a Sport Palace show though is miles above all even Glastonbury really? yeah because Glastonbury was so abstract and it wasn't our show we were just part of the thing and we were the biggest band so you get the shot and you do your thing and it's like a dream and you leave and um you say, did that happen? But it's big, you remember it. Um, but the, to come here, and it's your own show, and uh, the the reaction was so energetic. And we are, as a band, when we play the show, we play, like, we always say to each other, imagine it's the last show you're ever going to play, because it might be. And it would be shit if it was, you didn't play it, like, you really your life depended on it. So we do every show like this, and, and the Mexican audience were, they gave it back even more, and it became this thing. So it this was the first time we really felt, and, and this is why we returned to Mexico time and time again. And um, I don't care how big a venue is, or how small a venue is, que siempre volverá a tu país porque siento que es spiritual home espiritual para nuestra banda porque las personas open abiertas y estamos abiertos así que es por eso que
0: hago Meta con Evaristo Corona Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx
1: Estamos de regreso en el Mandarax número 122, que es dedicado a Morrissey y su neurosis, slash timidez, slash extroversión. <risa> sufrimiento. Y sufrimiento que al final, en ciertas letras que compuso a lo largo de su carrera, se podían interpretar como un ya estoy como hasta acá y ya, ya voy a tirar la toalla y ya no más.
2: Sí, sobre todo una que tiene un título muy sutil que se llama I Know It's Over. Sutil, tan sutil como un puñetazo en la cara. <risa> Es devastador esta canción. Yo creo que es de las que más me gustan a mí. Hay un cover de Jeff Buckley que es grandioso y es aún más bajón que que la propia original, lo cual es difícil. Cualquier cosa que
1: que hiciera Jeff Buckley era más bajón que el resto de de, de las cosas que hacía la humanidad.
2: Pero bueno, si han escuchado I Know It's Over, eh, sabrán que, bueno, toda la letra, creo que no tenemos que decir ni siquiera una partecita porque toda la letra está hablando de cómo se siente muy mal. Eh... Sí, de cómo se siente muy, muy mal, tanto que siente como eh, tierra cayendo sobre él, es decir, como si estuviera muerto. Uh-huh, Está como uh-huh. pidiéndole ayuda a su mamá, además. Eh, sí, y bueno, eso. Decidimos entonces que íbamos a
1: hacer una pequeña exploración de qué es lo que pasa en el cerebro de las personas que están entreteniendo pensamientos suicidas. Y hay es ciertos... que además sí
2: es muy suicida esta canción. En la parte ¿Oh, en la sí? que dice, the knife w- the sea wants to take me, the knife wants to slit me. O sea, el mar me quiere tomar, el cuchillo me quiere cortar. Según yo ya con lo
1: de la tierra encima sí, de bueno, la cabeza ya, en fin. ya estaba o súper
2: sea, sí, sí, sí. claro. Sí.
1: Pero bueno, hay ciertos estudios que muestran que los cambios neurológicos en los cerebros que se han analizado de víctimas de suicidio difieren marcadamente de los cerebros de otras personas que no se suicidaron y que murieron por otras causas. Uh-huh. Y se sugiere también que estos cambios se van desarrollando a lo largo de la vida de una persona. No es como uh-huh. nada más al momento el morir cabe al cerebro y, y ya, entonces eso se puede estudiar. No, a lo largo de la vida se va estructurando el cerebro de tal forma que empiezan a
2: entretenerse este tipo de pensamientos. Y esto es importante. O sea, de repente creo que puede sonar un poco reduccionista, como Ay, si tienes tales cosas en el cerebro, no sé qué, pero en realidad... Más allá de eso, creo que es súper importante porque este tipo de estudios sirven para finalmente poder prevenir suicidios. Uh-huh. O sea, podrías tener ciertos marcadores o podrías ver lo que está pasando en personas, sobre todo personas que están pasando por depresión, que la depresión afecta a dos tercios de todas las personas que se suicidan eh, y entonces saber qué tratamientos serían mejores.
1: Porque la realidad es que mucho de la depresión sí tiene que ver con un montón de procesos neurológicos. Sí. O sea, uh-huh. algo está pasando realmente adentro del cerebro y generalmente tiene que ver con desbalances entre ciertos neurotransmisores que tienen un efecto negativo en, en nuestras cabecitas. Y eso es más o menos sencillo de corregir. Si tu depresión tiene que ver con un proceso fisiológico, se puede corregir, digamos. No se sí. tiene que llegar a las últimas consecuencias. Eh, se ha visto que hay una cantidad importante de personas que que decidieron suicidarse, que estaban previamente deprimidos y y al estudiar su cerebro se vio que había una (tose) distribución anormal de receptores de una sustancia química de la que ya hemos hablado en Mandarax alguna vez, me parece, que se conoce por sus siglas como GABA, que es uno de los neurotransmisores más abundantes del cerebro y que lo que hace es que inhibe la actividad de las neuronas,
2: como que las tranquiliza. Como un freno.
1: Exacto, sí.
2: Y esta, esta distribución anormal de receptores para GABA en el, en, en el cerebro de las personas que se han suicidado corresponde con las que se han suicidado y que estaban deprimidas, a diferencia de con las que se han suicidado y no estaban deprimidas, aunque ¿No? eso es importante. Ajá.
1: Hay una parte especial de nuestro cerebro donde se ha visto que hay menos receptores en, las, en los pacientes de depresión, que es la corteza frontopolar, eh, de, de nuestros cerebros, ¿no? Y el problema es que esta corteza frontopolar está involucrada en pensamientos de, de alto orden, por uh-huh. llamarlo de alguna manera, como la toma de
2: decisiones. Uh-huh. Entonces, bueno, no se sabe exactamente cómo esta normalidad eh, lleva a que las personas deprimidas con más probabilidad cometan suicidio, pero pues en el futuro sí se podría saber, porque además el patrón está ahí.
1: Y queda claro que son áreas de pensamiento que sí pueden estar íntimamente involucradas con tomar una decisión uh-huh. que finalmente es la de acabar con tu vida, sí. ¿no? Y es muy interesante que sí está muy
2: focalizada esta carencia de receptores a esa área en particular. Y o a sea, este grupo de personas en particular, exacto. que son personas deprimidas que cometen suicidio. Ahora, estos, este problema con los receptores GABA, o sea, esto que, te, que haya menos en estas personas, no es el resultado de que tengan un gen diferente. ¿no? sino de cambios epigenéticos, de los cuales también ya hemos hablado. <risa> que como ya lo dijimos, eh, estos cambios epigenéticos quieren decir que es cosas ambientales que influyen en cómo se prenden o se apagan diferentes genes. Uh-huh. Es decir, y el prendido o apagado diferente de genes hace que se expresen diferentes proteínas. En el cerebro, eh, en esta parte del cerebro, que es el córtex frontopolar de las personas que se han suicidado, el receptor para un tipo de GABA, que es GABA-A, tenía unas cosas que lo metilan de cierta forma. Entonces, esa no pegadas a los genes, que hacía que entonces no pudiera construirse las proteínas que ese gen tendría que hacer.
1: O sea, digamos que cuando se le pega el grupo metilo al gen, como que ya la función que, que, que hubiera tenido que cumplir, como su función uh-huh. natural de gen, ya no se puede, como que uh-huh. lo atrofia. Y esto es bien interesante, porque obviamente hay ratones víctimas de los humanos, uh-huh. sí. <risa> a partir de los cuales nos dimos cuenta de esto. que que se ve claramente que cuando, por ejemplo, los roedores están siendo como manejados por humanos, que probablemente es una cosa que los estresa profundamente, de chiquitos, chiquitos, Mm. hay mucha más metilación en los genes de estos ratones que de los que no han tenido contacto con humanos casi.
2: Entonces, piensan algunos investigadores que eso podría estar relacionado, aunque todavía no se sabe, con eh, abusos durante la niñez en humanos. Es decir, que personas que hayan sufrido abusos cuando eran chiquitos hayan tenido este tipo de metilación también en el cerebro.
1: Porque este estudio precisamente el cerebro de, de víctimas de suicidio con depresión y abuso previo en la infancia y víctimas que no habían tenido abuso previo. Y sí se ve mucha más metilación en el hipocampo, que es la región cerebral que es responsable de la memoria a corto plazo y de la navegación espacial, como si uno puede leer un mapa o no. Y, y pues había mucho más, más metilación en víctimas de abuso que en víctimas que no habían sido de abuso. Una vez más, no sabemos exactamente cuál es la relación de la creación de ciertas proteínas con la depresión y el suicidio, pero sí hay cambios que consistentemente se asocian con una o con la
2: otra.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: Además, hay influencias epigenéticas, o sea, otras cosas que pasan en el cerebro, bueno, y en todo, en todo el cuerpo, incluso antes de que nazcamos, o sea, cuando éramos fetos. <risa> el, feto,
3: okay. el feto
2: epigenético. <risa> Hay sí. un estudio que se ha visto que en niños, eh, que bebés que uh-huh. nacieron con bajo peso eh, Era más probable, cuatro veces más probable que de adultos cometieran suicidio Que bebés que habían nacido con un peso normal Y también bebés hombres,
1: bebés machos, por decirlo de la manera más biológica Que nacían prematuramente también eran cuatro veces más propensos a intentar al menos suicidarse que los bebés machos que nacieron en los nueve meses que
2: les corresponde. Y eso tal vez tiene que ver con la serotonina, porque la serotonina, que durante el desarrollo fetal eh, interviene en el crecimiento del cerebro, en un ambiente estresante, que sería el que pensamos que está teniendo un feto que nace prematuramente o que nace con un bajo peso, entonces el sistema de serotonina no se desarrolla bien. ¿No? está como está interferido. Uh-huh. Y eso de adulto podría tener consecuencias. El feto estresado como tal, el feto estresado. Uh-huh. Bueno, es un área en la que
1: evidentemente se trabajará mucho más con el paso de los años porque es literal una mina de oro para la tranquilidad humana al entender el proceso neurológico que está asociado con la depresión y cómo se Suicidio. puede como corregir uh-huh. justo y y deja tú pues, nada más como al momento ya tomar una decisión fatal sino para mejorar la calidad
2: de vida de un montón de personas que son víctimas sí. de sus neurotransmisores. Que además entenderlo, otra vez, ¿no? Como que te puedes ir al extremo del reduccionismo, que, que no creo que sea desable, pero también te puedes ir al extremo en el que dices, no, pues todo es un problema de actitud o es un problema de personalidad o uh-huh. así es esta persona. Cuando sí hay una cosa biológica que además podría ser tratable, eh, que está ocurriendo, ¿no? Y que sí. podría ayudar a toda esta gente. Morrissey no solamente tiene
1: pensamientos suicidas o los tenía en los 80, allá <risa> <risa> no sé cómo los está manejando sino que también al parecer tiene Por problemas memory. en sus procesos de toma de decisiones. Me parece que su córtex protopolar, que es el que mencionamos, sí debe de tener ahí como, como algo medio.
2: Habría que hablar con su mamá, ¿no?
1: <risa> y, y esto nos remite a la letra de, de otro de los temas de los Smiths, que se llama I started something I couldn't finish.
2: Typical me, typical me, typical me, I started something and I'm not too sure. Esa. Ay, es una bonita canción.
1: Pues, sí, comparado con la anterior, que es bueno, un claro. como una cubeta de cemento en la sí. cabeza, esto es Sunshine sí. Lollipops. Sí. Y, y nos trae a un tema que es muy interesante, que es el de cómo tomamos decisiones de los seres humanos. Exacto. Está padrísimo porque pues, si, te, si, se, si se fijan, toda nuestra vida consiste en estar tomando decisiones una tras toda. otra. O sea, ¿qué me pongo? ¿Qué voy a desayunar? ¿Cómo voy a ir? ¿Qué camino voy a tomar? ¿Qué voy a hacer después de
2: comer? ¿Qué voy a comer? Todo, todo, todo. Todo todo. todo es una constante toma de decisiones. Y de repente existe como el pensamiento de que si eres muy racional, vas a tomar mejores decisiones. O sea, como pensando muy bien las cosas, eh, poniendo las emociones a un lado, de hecho. Y más bien, lo que sabemos a partir de la ciencia es que las emociones son súper necesarias y además completamente eh, pegadas a la toma de decisiones.
1: O sea, digamos que si no tuviéramos emociones, seríamos incapables, incapaces de tomar una decisión decente. Y esto
2: se ha visto. Eso le no sí. ha pasado, gente. Sí. <risa>
1: <risa> hay, hay una teoría en particular que, que dice que la amígdala, que es el lugar donde están viviendo nuestras emociones más primitivas. Ah, es y, donde estarían
2: los de intensamente. Exacto. Ajá. Y la corteza
1: orbitofrontal, <risa> que es la parte del cerebro que está más ligada a la toma de decisiones, Están así metidas intrínsecamente en un circuito neuronal muy complejo, porque obviamente es muy complejo, que tiene que ver con los juicios y la toma de decisiones. Que quiere decir que la parte más primitiva, más de ah, voy a reaccionar como así, sin ningún tipo de
2: racionalidad involucrada está pegada a la parte de toma de decisiones. O sea, están vinculadísimos. Entonces, según esta teoría, no es que la parte racional, entre comillas, o sea, la de toma de decisiones del cerebro, se haya construido hacia arriba como de una manera superior a toda esta regulación emocional, que sería la amígdala, amígdala, sino que más bien se construyó, evolucionó eh, a partir de ella y y con ella, de alguna forma. Es decir, podrían ser vistas como un sistema, dependiendo también de que también cada persona logre modularlas y regularlas en el paso de su vida. Exacto. El (risa) paciente más
1: popular del del médico que que planteó esta teoría de la amygdala. Es uno que
2: yo admiro mucho. ¿eh? Se se llama Antonio Damasio. Es increíble sus libros. Bueno, el señor Antonio Damasio
1: tuvo un paciente en algún momento que se llama Elliot, que era un empresario súper exitoso
2: que tuvo un tumor cerebral
1: y lo operaron, ¿no? Como muchas veces
2: pasa, porque hay que quitarlo de ahí. Y como muchas veces pasa en operación del cerebro, pues como que de repente te cortan un cachito más y pum, te despiertas y no tienes emociones.
1: Es que, a ver, tienen que topar que esto <risa> es algo que también, insisto, creo que ya hemos mencionado. que Es que sabemos nada del cerebro. Sabemos, sabemos bien poquito, muy po- sí. bien poquito del cerebro y sobre todo de, de cómo afectan todas las partes del cerebro a todos nuestros procesos. Es decir, tenemos claro justo que en la amígdala viven las, las eh, emociones... Primarias, pero no sabemos las exactamente... Las emociones y, y las respuestas
2: automáticas. Claro, eso es importante.
1: Pero Ajá. no sabemos además exactamente qué podría estar afectando la amígdala de otras partes del cerebro, que si quitas una parte puede arruinarte otras, ¿no? Esos son <risa> el tipo de conexiones que todavía no entendemos. Entonces, sí, si te cortan un pedacito de más cuando te están sacando un tumor o incluso un nervio que conectaba algo con Ajá. algo, si ¿sí te pueden arruinar procesos que, que de verdad el médico no tenía idea
2: que se pudieran arruinar. Pero bueno, nos sirven entonces para saber cómo funciona el cerebro. Entonces, claro. a este idiota que se despertó pues, sin emociones, tal cual. Nada, era incapaz de, de, de mostrar una emoción. Ajá. Entonces, uno pensaría que como ya no tiene emociones, pues entonces ve los hechos de forma súper objetiva, nada emocional, y puede tomar súper buenas decisiones, además siendo un hombre de negocios como lo era. Y pues pasó que no. <risa> que se le hizo imposible tomar incluso pequeñas decisiones. O sea, tenía como un parálisis emocional que hizo que ya toda su vida comenzara a colapsar porque no podía decidir nada. Esto es muy increíble
1: y me recuerda mucho a una serie que está ahorita en Netflix que es muy buena, que se llama The Good Place, uh-huh. en la que hay un filósofo moral que justo tiene mucha incapacidad de tomar decisiones. Siento que él probablemente tenía afectada, afectada justo esta área <risa> del cerebro. Porque era, era imposible, era tan racional e involucraba tantas cuestiones del bien y el mal en, en, en tomar la decisión correcta que no podía llegar a ningún lado. Ajá. No había algo visceral que sí. él tomara más en cuenta que su análisis racional Ajá. para tomar decisiones correctas.
2: Que en realidad eso sería la parte en la que puedes como modular o puedes entrenar Ajá. a tu parte no racional, ¿no? a la amígdala con tu parte racional, que sería la corteza prefrontal, en el que se comuniquen y no, o sea, que tus... Acciones uh-huh. no vengan de la amígdala, o sea, nada así como estoy enojado y ¡pum! tiras unas ¿no? Tiras de los platos, si no estoy enojado, y eso, digo, esto pasa en cuestión de segundos, ¿no? Que esa emoción informara a la parte racional de qué hacer entonces. ¿Cuál sería la acción más pertinente para ese momento?
1: Experiencias previas también que han Ajá. sido almacenadas en nuestro cerebro, ¿no? Que ayudan a que, pues sí, teniendo como una biblioteca de si yo hago esto, eh, puede tener esta. Consecuencia. Sí, esta consecuencia o este resultado, puedo tomar decisiones más informadas, pero eso sí tiene que ver con
2: emociones Y que eso es lo que también conocemos como intuición, es decir, sí. cuando hay información que no estás procesando racionalmente sobre cosas que hay en tu ambiente y tomas una decisión basado en eso Entonces sí. no, no es una cosa que racionalmente estés procesando esa información bueno, pues esa es la primera parte. Tomamos
1: decisiones a raíz de nuestras experiencias previas, nuestra intuición, eso que sentimos en nuestra pancita y no solamente desde nuestro raciocinio. Eh, después, tomamos decisiones de manera muy costosa. O sea, sí. tomar decisiones es carísimo. Y al parecer, si tuviéramos como una lista de dónde comer y que nada más fuéramos como checando el lunes, esto, martes, esto, nuestras vidas serían mucho mejores. <risa> porque sí, porque el tomar, el tomar decisiones y elegir cosas... Lleva a algo que los investigadores que han trabajado el tema describen como un autocontrol reducido que lleva a tener menos capacidad física, eh, menos persistencia en caso de que la decisión que tomamos fuera mala, <risa> más procrastinación y menos eh, posibilidades de hacer operaciones matemáticas simples. O sea, es
2: como si tuvieras una botellita uh-huh. de toma de decisiones, del poder de toma de decisiones. Okay. Y entonces, si estás tomando... O sea, Estás vaciando esa botella con cada decisión que tomas, o si es una decisión muy importante, pues vacías mucha de esa botella. Uh-huh. Entonces, si te la gastas, en realidad ya no puedes tomar más. O sea, como que de verdad tu cerebro entra en. se crashea, como que se agota. Ajá, se ¿Sí? agota tal cual. Sí, 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 se agota sí, sí. la toma de decisiones. Es padrísimo
1: cuando lees los estudios psicológicos, justo que ponen a varias víctimas humanas a, a jugar con su cerebro de alguna, de alguna manera que les va a traer consecuencias negativas. Y esto es muy bonito porque. Hay equipos de investigación, evidentemente, que han hecho más de un estudio. Este es solamente uno de ellos. Pero agarraron estudiantes, que son los conejillos de indias principales. Es como, como literal las ratas de, de la psicología. Solo que no mueren. Sí. Sí. Eh. Y los pusieron en dos, en dos grupos, ¿no? Que, que, que los pusieron a hacer varios ejercicios que tenían que ver con los efectos de la toma de decisiones y de las elecciones. O sea, de elegir cosas. Entonces, en el primer experimento le ponen a los dos grupos la misma lista de productos, ¿no? Como una lista del super punto Y a una le preguntan cosas como, ¿qué tantas veces han usado estos productos en el pasado? Y el otro grupo estaba más bien, o sea, no les preguntaron nada de su uso de ese producto, sino... ¿Cómo elegirían entre diferentes versiones del producto? Es decir, ese segundo grupo estaba tomando decisiones. Exacto. O sea, como papel de baño pachoncito, o papel de baño de triple hoja, o papel de baño del económico. ¿Qué papel de baño escogerías? Uh-huh. Nosotros era, pláticame tus experiencias con papel de baño. Ajá. ¿Cómo te has sentido? Eh, ¿Cómo te
2: funciona? ¿Es un producto bueno? <risa> Lo conoces. Ajá. Ajá. Entonces, se hicieron muchos experimentos similares, ¿no? En donde un grupo tomaba decisiones y el otro grupo nada más hablaba de esas cosas. Y después... Eh, pues evaluaron el efecto que, que esto tenía en,
1: en, en sus cerebros. Resulta que en el grupo que hacía decisiones eh, tenía mucho menos, eh, pues, energía como para tener una especie de, de autocontrol posteriormente que los equipos que no.
2: Eran, eran de o verdad incapaces ya de proceder a O sea, empezaban ya, ahora sí, a tomar decisiones O sea, como no de que estuvieran escritas Sino las decisiones que tomas en tu vida A tomar como muy malas decisiones Como irresponsables Ajá Como, al como inconsecuentes <risa> sí. O sea, los que habían justo gastado su botellita de toma de decisiones uh-huh. Y eso es algo que se ha visto, bueno, en experimentos en laboratorio Y además en muchos centros comerciales <risa> que estás ahí tratando de ver qué vas a comprar y que no estás tomando a vas de, ahí? estás como sí. tomando como vas a ir a comprar unos zapatos te tardas 15 minutos en tomar la decisión y después empiezas a comprar pura tontería
1: si usted está emparejado <ríe> o ha estado emparejado alguna vez sabrá que una de las cosas más desgastantes para la vida de una pareja es decidir literal qué se va a comer Uf, es, ¿sí? qué quieres comer no sé qué quieres comer tú no sé y entonces se va la vida y de verdad eventualmente no se pidiendo desgasta una
2: pizza horrible sí
1: no y, y después de estar en, de ya molestarte con la persona con la que estás teniendo esta discusión please Piensen que esto no es que su pareja y ustedes sean incompatibles, sino que están agotando sus cerebros de una manera que los puede llevar a conflictos y mala toma de decisiones. Sean pacientes.
2: Muy y importante. Tomen decisiones rápido. Sí. Porque al parecer, mientras más tiempo eh, tome una persona en tomar una decisión, menos confianza siente en esa decisión. O sea, siente que fue peor.
1: Claro. Porque la analizaste tanto que si al final tu pizza estaba mala era como claro.
2: Pero además es algo que el cerebro interpreta así tal cual. Es decir, más allá de como una cosa racional, el cerebro si te tardas más tiempo en tomar una decisión, entonces siente tal cual que esa decisión no es tan confiable. Y eso se vio con un experimento también, <ríe> en la que pusieron a unas personas a decidir en qué dirección se iban a ir ciertos, pu- ciertos puntos en una pantalla. ¿no? Es decir, tenían que decir, ¿se van arriba o se van abajo? Entonces, los participantes contestaban esto con un movimiento de los ojos. Es decir, hacían, miraban para arriba uh-huh. o miraban para abajo. Claro. ¿no? Eh, y después tenían que mirar a un lado o a otro de, esta, de esto mismo que estaban viendo para indicar el nivel de confianza que tenían en esa decisión. Entonces, eh, estaban, ¿no? Quienes estaban, los investigadores, estaban entonces rastreando el movimiento de los ojos y el tiempo en que tomaban esas personas en tomar una decisión. Además, los puntitos tenían como estos que estaban cayendo y que entonces los participantes decían hacia dónde iban a caer. Había como ciertas, se supone, pistas que les informaban hacia dónde iban a ir. Entonces. Cuando había como más pistas, que además eran pistas falsas en realidad, o sea, era como aleatorio, o sea, donde caían los puntos, eh, la gente se tomaba más tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque estaban como analizando. Entonces, cuando tomaban más tiempo en tomar esa decisión, su nivel de confianza en que tan buena había sido la decisión iba bajando. Cuando en realidad era una cosa aleatoria, o sea, no había ni. la información era irrelevante para saber dónde iban a caer los puntos. En cambio, cuando había muy poquita información y las personas tomaban la decisión de hacia dónde iba a caer el punto de una forma más rápida, la confianza aumentaba, ¿no? La confianza que ellos tenían en hacia dónde iban a caer. Es decir, aquí no estaban midiendo si sí le atinaban o no, porque en realidad era aleatorio si le iban a atinar. Completamente, (risa) claro. Sino más bien, ¿qué tanto se sentían ellos en confianza de haber tomado una buena decisión?
1: Pasa también, y esto es bien interesante, que cuando uno toma decisiones a partir del pensamiento del colectivo en vez de en su... Individualidad. como individualidad, suele tomar peores decisiones. Eh, es real que al ser animalitos tan sociales, pues sí, muchas veces el escuchar lo que nuestros vecinos y amigos nos dicen sobre algo, tiene un, o sea, tiene una, tiene un efecto en lo que nosotros uh-huh. pensamos y creemos. Y esto eventualmente, si nos volvemos demasiado confiados en, en la sugerencia del colectivo y en la opinión de los demás, empezamos a, a ignorar nuestros propios instintos y el problema es que como grupo, como sociedad, nos volvemos como mucho más incapaces de responder a cambios en nuestro ambiente. Porque estamos todos tomando la misma mala decisión a
2: partir de información que quizá no es la mejor. Y además eso es malo para el grupo también. Sí. O sea, no nada más para el individuo. Porque los grupos que funcionan bien, funcionan bien en parte porque hay decisiones tomadas por cada individuo que están basadas como en el ambiente y las experiencias pasadas que tienen. Entonces, si los individuos empiezan a dejar eso a un lado el grupo empieza a funcionar peor.
1: Claro, imagínense que si un individuo ya no empieza a, a, a tomar en cuenta experiencias nuevas que ha tenido o, o un grupo de información reciente, sí, claro, no, y solamente se basan como en, como en la primera tanda a partir de la cual se creó la información como del grupo en, en general, pues se, 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 se opera sobre una versión nada más de la realidad que al final no necesariamente <risa> es la mejor. Y, por ejemplo, mientras más conformistas sean los individuos dentro de un grupo, más tendencia habrá de depender nada más en el consejo del colectivo que puede ser un muy mal consejo como no vacunes a tus niños en vez de decir no bueno si a mí me o sea yo tengo como la sensación como individuo de que mm-hmm. si a mí me vacunaron y estoy sano pues yo también debería de vacunar a mis hijos pero si tu colectivo que es tu grupo de escépticos de Facebook te dice que no <risa> Ay, que no, lo que no tú me estás sintiendo de escéptico claro. de Facebook, <risa> o sea que lo que tú estás sintiendo en realidad no está bien porque mira que el colectivo ha decidido que no Ajá. vacunar es lo bueno se está tomando una mala decisión por no confiar en tu instinto y en tu individualidad y creerles
2: ciegamente al colectivo. Esto eh, se vio con modelos matemáticos, donde justo se ponen como individuos y colectivos y se les meten diferentes variables y cómo empiezan a evolucionar esos colectivos a través del tiempo. Y algo que también está como interesante y un poco, mm, eh, pues me da miedo. (risa) Mal viajante. Mal viajante. Es que los grupos que empiezan a confiar en mucho más en la, en la información social y empiezan a dejar a un lado la individual, o sea, como el que describiste ahorita, uh-huh. eh, estos individuos, los más conformistas, es decir, los que, los que se apoyan más en la información social nada más, son los que empiezan a tener más poder dentro de esos grupos. Ah. <risa> Sí, está horrible eso. Sí, sí está, sí está muy del Porque terror. se desata como un círculo vicioso. Claro. De ignorancia colectiva. Y donde además a los individuos que no son conformistas, es decir, que toman decisiones más basadas en su experiencia individual, no se les toma en cuenta. Lo sí. Trevi atrevi a tener una canción que se llama Brincan los borregos, que creo que define esto perfectamente.
1: ¿Te <risa> eh, parece si hacemos un cortecito más sí. y volvemos a un par de rolitas extra? Sí, a ver.
3: El chiste del sofá Mitología amarilla Con Andrés Vargas Mm Cuentes, Mm Cuentes
2: Ya volvimos con una de las canciones favoritas yo creo que de todo mundo y esta sí es de Morris y Solito y no de los Smiths que es Everyday is like Sunday, Sí es de mis favoritas Es muy famosa, es muy buena y es, y es muy La palabra
1: en inglés es Relatable, pero no, no, no estoy encontrando Cómo traducirla en mi cabeza, porque estoy basando en el Colectivo y no en mi experiencia individual <risa> <risa> es de las que más fácil Es relacionarte con lo que dice Y, sí. y sentir que, que te está hablando a ti Que tí. te resuena más, Exacto. porque los
2: domingos son Horribles,
1: <risa> los domingos son feos Y si te, cada día es como un domingo, cada día Es silencioso y gris también es que él vive en Reino Unido. O sea, no es el lugar con el mejor clima. Todo siempre es un poco gris.
2: Pero bueno, es una realidad, al menos medianamente comprobada, que a mucha gente los domingos les hacen sentir mal. Como bajoneados. Sí, domingo bajón. Yo de, yo de chica lo sentía muchísimo. Me sentía muy mal los domingos. Me acuerdo muy bien.
1: Yo nunca he tenido el sufrimiento del domingo, la verdad. Eh, no, me, no me da depresión. No me, no me siento con menos energía pero tengo mucha gente muy cercana que sí, durante, por ejemplo, muchos años no salían de su casa los domingos porque era tan fuerte la sensación del horror de ese día sí. que ni siquiera querían como hacer, quizás tener la posibilidad de hacer algo divertido para quitarse el, mm. como el mal viaje Ajá. el domingo. No, no, directo era de a tirar en mi cama a sufrir. Y esto que les vamos a dar algunos consejos muy buenos. Bueno, es pues por algunos, algunos consejos. consejos. Este, para para, para librar el, el, el bajón del domingo, pues sí hay una, una explicación que es más o menos científica de, de por qué da ese bajón de domingo. Sí. Sí, hay una más o menos científica y hay otra psicológica. Sí. Uh-huh. La que es más o menos científica tiene que ver con nuestros relojitos
2: biológicos, uh-huh. con el ritmo circadiano como tal. Y con la fiestiña como tal. Y con que
1: ese día no suena tu alarma del despertador, y, y a diferencia del resto de la semana, que es un godín, es, tienes que despertar a las seis de la mañana. Ajá. Pues el fin de semana te tiras a dormir un poquito más tarde y...
2: Te despiertas a las 3 exacto, de la tarde, vives de y, noche porque, ¿no? porque está oscureciendo a las 8. ¿Sí? Reseteas tu ciclo
1: circadiano cada fin de semana y lo, desa- lo mega desordenas.
2: Y eso es súper malo. Malísimo. Sí, es súper malo para muchas cosas, pero en particular de lo que estamos hablando ahorita, pues para el humor, o sea, para cómo nos sentimos. Porque confunde como al cerebro uh-huh. y como estas cosas primordiales de lo que es la vida. Y entonces hace que en realidad... Sí, el humor empieza a cambiar y que nos empezamos a sentir peor. O sea, imagínate que si
1: tienes un, un, un ciclo en el que literal te despiertas a las 6 de la mañana, ¿no? Pero lo desordenaste espectacularmente durante el fin de semana porque te levantaste a las 3 y te dormiste a las como Ajá. dos. <risa> <Sí>. <risa> eh, lo, lo que haces es que, es que está tan alterado de tu ciclo que cuando suena la alarma a las seis de la mañana el lunes, como siempre suena, tu cuerpo reacciona como si fueran las cuatro de la mañana, porque ya no entiende qué hora es ni entiende por qué le está pasando
2: algo tan horrible. Entonces, en realidad, tal vez no estás triste, solo estás desvelado y confundido. Exacto. Pero esto tiene consecuencias, como, bueno, porque el que los domingos la gente se sienta mal, sí, o sea, sí, mucha gente se siente mal. Pero en lunes también. O sea, sí. como que lo arrastras tantito el lunes.
1: Y sí. también, sí, mucha parte de que el domingo sea un bajón es que sabes que el lunes te vas a sentir
2: así. Ajá. Y los suicidios aumentan un 12% los lunes, por ejemplo. Dios mío. <risa> <risa> Ahora, ese, <risa> ¿verdad? esa es la explicación
1: como más de la ciencia y tiene todo el sentido, porque sabemos que los ciclos circadianos son los patrones de nuestra realidad.
2: <risa> sí. Pero bueno, también hay otra explicación que no es excluyente, es decir, podrían ser una combinación de ambas, que tiene que ver más bien como con la percepción que tenemos de estos días y las elecciones que hacemos para los domingos y para el fin de semana en general.
1: Como mi amigo que no salía de su casa porque era tan deprimente para él el domingo...
2: Que la idea de salir y hacer algo divertido era impensable. Exacto. Entonces, como que ya te seteas a que es impensable, a que, te va, que el domingo es el peor día. Eso empieza a dar ansiedad. Eh, te empiezas a sentir, obviamente, mal por la ansiedad. Y entonces se hace como un círculo vicioso uh-huh. en el que te encierras y no haces nada y entonces te la pasas mal. Esto, esto desde la infancia. O sea,
1: siempre el domingo era el día en el que tenías que hacer la tarea porque claramente el fin de semana ves pateado eso y era, pues, ya se
2: había que entregar el lunes. Que eso es algo muy común, que del fin de semana, que es sábado y domingo nada más, lamentablemente. <risa> el sábado como que dices, ¡uh, diversión! Sales de fiesta, haces cosas divertidas, ves a los amigos, tal. Y el domingo es cuando dejas como los encarguitos, las cosas de flojera, sí. la tarea. entonces Las
1: visitas familiares que no son tan divertidas.
2: Sí. Así que un <risa> consejo es que más bien lo switches. <risa> Haz todo lo que te
1: tortura y te atormenta el sábado. Acabas. Acabas y ya tienes todo el fin de semana para Ajá. la relax. Exacto. Eh, tienes idealmente también Que liberar a tu cerebro De la carga emocional Que tiene el que te vas a enfrentar Ya a una semana nueva Y esto probablemente Trae un montón de pendientes Que no necesariamente Has terminado Y que justo el domingo No lo vas a terminar Uy, oh, ya me está dando ansiedad a mí Eso O sea, si te la pasas <risa> Todo el domingo pensando A ver, el lunes Tengo que hacer esto Y el martes Pero entonces ¿A qué hora voy a hacer esto? Y entonces también tendría que ir al súper Pero ¿Cuándo voy a ir? Ajá. Entonces mejor voy el lunes Porque Y entonces eso Recarga tu cerebro De un estrés y una ansiedad Tremendo entonces podrías planear todas estas cosas antes del fin de semana, el viernes. ajá, Y ya sabes que ya tienes todo, todo armado y que el fin de semana no tienes que estar dedicando tu esfuerzo mental a organizar lo que viene, en, además algo que es laboral y de obligación sí. y de cosas que, que no son
2: necesariamente placenteras. Y como darle un descansito al cerebro que el domingo sigue siendo fin de semana, entonces no vas a ver tu mail a las 8 de la noche para adelantar tantito el lunes, pues no, mejor Eso. ya lo ves el lunes. No
1: checar el correo electrónico es siempre una buenísima idea. No checar redes sociales también. Eso, sí. <risa> Ser sociales siempre ayuda. Ya lo vimos en los casos en los que recomendamos a Stephen Patrick que, please, conviva <risa> con la gente y les dé amor. No solamente espere que lo aman. Sí, o sea, el ser un ermitaño no hace necesariamente bien. O sea, encerrarte en tu casa a comer pizza y ver Netflix... Solo, Solo, no. La gente que es menos social tiende a ser menos feliz. Y los días en los que que peor te sientes son los que más necesitas contacto social, no menos. (risa) Como el domingo. Por eso luego mucha gente que tiene por cuestiones de fe
2: actividad social los domingos como ir a misa y cotorrear después con la gente. Se la pasa mejor. Y eso se ha visto que no es nada más como por la cosa espiritual que les llena un poco, sino que la mayoría de, o sea, la gran parte de, que explica por qué se sienten bien es por el cotorreo, o sea, por ver gente claro. en eso, por ver a sus amigos, por después irse a comer.
1: Hay una cosa bien interesante que también, si usted le entra al asunto de ayudar a los demás, el hacer algún tipo de chamba voluntaria y ayudar a la banda el domingo, eh, bueno, no el domingo, en cualquier día, eh, te hace sentir como que el que le des tu tiempo a alguien más. Como para, mm. como para algo bueno y altruista, te hace sentir que tienes más tiempo. Entonces, en vez de sentir que el fin de semana se te va como agua, que abriste la llave y se está escapando por la coladera, si das tu tiempo a algo bueno, que, es, que no es necesariamente egoísta, como de ir al cine y ya podríamos, sabes,
2: podríamos comer a la letra, I am
1: human and I need to keep love. Exacto, <risa> exacto. Así sientes que tu fin de semana te duró más. Sí. Y esto tiene efectos muy positivos psicológicos. Obviamente... Muy bien, pues esos son los consejos domingueros. Ah, duerman bien. <risa> tienes, sí, que, claro. tienes que dormir muy bien. Porque justo si no duermes bien el domingo ya, o sea, el sábado, domingo, pon tú, se arruinó tu domingo y se arruinó probablemente tu lunes, el lunes tu semana. Y ya. Sí. sí.
2: Sí. Y bueno, ¿un bonus? ¿Quieres...? Bonus. Bonus. De la canción probablemente más famosa de los Smiths, gracias a 500 días sin ella. ¿Así se llamaba en español? Sí. No, sí. Sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿Con sí. ella? 500 días con
1: ella. Ah, Porque, claro, la película <risas> son la descripción de los 500 claro, días. Perdón. Que en su mente ella lo torturó
2: cuando en realidad él se torturó solo por tonto. Y además en su mente fueron 500 días cuando fueron como tres. Dos semanas, acá. Ay, tarado. pero bueno, es bueno, There is a light that never goes sí. out.
1: Bueno, eh, al parecer sí hay lugares en el, en el universo donde nunca se va la luz. Eso. <risas> y uno muy cerquita. Muy Aquí a la vuelta, aquí a la vuelta, en lo que es nuestra luna, o sea que sí es muy cerquita astronómicamente, pues, sí. o sea, comparado con otras galaxias, la luna literal está así, al, al alcance de nuestra mano. Sí. Ahí hay un,
2: un lugarcito, un piquito, un piquito donde no deja de haber luz jamás. Y eso, al parecer, es una condición muy especial en el universo. O sea, lugarcitos o lugares, pues, en donde haya una luz que nunca se va, uh-huh. citando a uh-huh. Uh-huh. <risa> este es raro, o al menos está donde sabemos. Al parecer se piensa que en Mercurio puede haber otro lugar así, pero no se sabe bien. Entonces es una, es una cosa rara que ocurre en la Luna porque su eje de rotación está como un poquito enchucadito uh-huh. relativamente al plano de la Tierra y de cómo orbita la Tierra alrededor del Sol. Y eso hace entonces que en ese piquito, aunque la Luna y la Tierra pues estén dando vueltas, el sol siempre está iluminando ahí uh-huh. esto le da una temperatura muy estable y más o menos
1: cómoda <risa> ¿no? Como, sí. como calientito bien como pensando en que si en algún momento decidimos que nos vamos a, a, a o no a mudar a la luna pero a poner algún tipo de base de exploración ahí este podría ser un spot ideal porque siempre o sea no fluctúa tanto la temperatura y además siempre hay luz solar lo cual se puede utilizar como energía y podría haber agua en versión más, más líquida sí también eh, pero, pues bueno, mientras no planeemos colonizar la, moon, la luna, esto no más sirve la como polvo los, los, la moon. Eh, En Mercurio, se, los polos de Mercurio se han estudiado mucho justo porque se calcula que probablemente en uno nunca hay sol y en otro hay sol todo el tiempo. Pero la realidad es que no se ha encontrado todavía uno. Sí. Ahora tampoco es fácil estudiar Mercurio. Su cercanía con el sol <risa> es un problema. Ajá. Hace mucho, mucho calor. Pero, pues quién sabe, algún día lo lograremos quizá.
2: En la luna está bonito. El de la luna está lindo. Y pues bueno, este
1: fue nuestro programa de Morrissey. Sí. Ahora, ¿por qué te gusta tanto oír Morrissey y música tan triste? Please,
2: o sea, esto no es normal. Sobre todo la canción del suicidio. Creo que es de Los primeros mandaras lo, lo platicamos. Este. Bueno, a mí me gusta, no sé, es que sí me gusta escuchar mucho y con música emo. Es de la que más me gusta. O sea, puedo escuchar en el loop la versión de Jeff Buckley de I Know It's Over. Mm, no. Sí, en Loop. <risa>
1: Sí, lo habías mencionado, pero se lo recordamos. La realidad es que no es no es trivial ni es su imaginación el que la música triste lo hace sentir un poquito mejor. Es que además no estoy sola en esto. A mucha no.
2: gente le gusta la música triste. Sí, no,
1: pero los hace sentir mejor. Sí, o sea, no es como yo voy a estar triste con la música y sufrir. No, no, es el oír música triste me hace sentir menos triste a mí. Ajá, entonces,
2: bueno... Para ver exactamente qué era como esta emoción Porque uh-huh. en realidad puedes puede, puede sentirte como más feliz O tal vez puedes sentirte nada más como emocionado, ¿no? Como una emoción excitada, ¿no? Uh-huh. Aunque tal vez no sea Como conmovido feliz. puede ser Ajá Por okay. ejemplo, que no es felicidad, ¿no? Entonces, bueno Hicieron dos grupos de personas preguntándoles Que cuando escuchan música triste <risa> ¿Qué sienten? Uh-huh. Si sienten como piel chinita Uh-huh. como un escalofrío en la espalda, un nudo en la garganta o una necesidad de llorar. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, basados en esta respuesta, los dividieron en dos grupos, que podrían tener el nombre increíble como de un grupo chentero, como Tears for Fears, pero tears and, chills. tears and Chills. Entonces, los grupos Tears, el grupo de lágrimas, obviamente son los que con canciones tristes necesitaban, sentían como nudo en la garganta y necesidad de llorar. Ajá, el ajá. grupo Chills, o sea, el grupo escalofríos son los que se entienden escalofríos. Y la, la,
1: eso quiere decir que la están percibiendo como triste y feliz a la vez. Ajá. Y lo que es muy loco es que las dos reacciones le dan placer a los participantes. O sea, no importa si eres tears, no importa si eres chills, la respuesta fisiológica es positiva. O sea, te da algún tipo de placer. Hasta, hasta las, las lágrimas de, de, de tristeza pueden evocar sentimientos de placer y ser calmantes de tu cerebro. Entonces,
2: esto está bien padre porque les medían, como les estaban monitoreando varias reacciones fisiológicas y, y, por ejemplo, vieron que empezaban como a tener suspiros. Ajá, ajá. O sea, como, sí, como respiraciones profundas y ciertos indicadores de placer.
1: Hay una, otra hipótesis que también es bien padre, que es que eh, la música melancólica y tristona puede generar una mayor producción de la hormona prolactina que tiene entre sus funciones el ayudarnos a superar la tristeza es la manera en la que nuestro cuerpo nos prepara para un evento traumático aun si
2: este no, no, no ocurre es
1: pues, pues como, como prevención que sería,
2: ajá, como que sería un engañito para el cuerpo ajá. para sentirte mejor y luego no hay nada en realidad que te estés haciendo sentir mal porque solo es una canción de Morrissey, entonces ya tienes prolactina en ti, o sea y, y, y estás high on prolactin
1: la, <risa> la prolactina de parecer <risa> su receptor son, los, son receptores op- opioides que quiere decir que tienes como que como como puro buen neurotransmisor, buena onda yo creo que yo soy del
2: grupo Chills. O sea, nunca, yo soy del no, grupo Chills, nunca me han dado ganas de llorar con una canción. A menos que ya esté triste en sí, desde a m- antes.
1: A mí, me, a mí me ha pasado querer llorar con canciones, pero porque me está resultando muy emocionante lo que estoy viviendo. O sea, porque he ido a conciertos ah, bueno, sí. de grupos Ajá. como muy, por ejemplo. Pero no son canciones tristes. Cada vez que un poco no. sí, ah. pon tu concierto de Mew, uh-huh. y lágrimas. Todo el tiempo Concierto de Moom Que también súper triste no, no sé qué dicen las letras Pero la música es triste Ajá. Y me evoca tristeza Ajá. Lágrimas millones Y lo recuerdo además Como los mejores conciertos De mi vida Eres el grupo Tears Puede ser que yo sí. sea, Tears Entonces tú y yo juntas Somos, <risa> somos tears, tears and, and Chills, chills. <risa> Y ya Pues bueno Muchas gracias Los queremos Si ¿Sí eh, van a ir
2: al concierto De Morrissey
1: Felicidades. Obviamente, las palabras claves son tears and chills, ¿no? Claro, Yo pero creo que... por separadas. Claro. ¿No? O sea, tears y chills. Yo soy tears, tú eres chills. Ajá. Exacto. Y, y estas las, las pueden utilizar cuando nos manden nuestros mensajes a las redes. Cuando nos manden mensajes a nuestras redes sociales. Uh-huh. Tanto las del programa, que son Twitter, arroba Mandarax. Facebook.com, diagonal Mandarax, lo que explica todo. Y las Mandarax en Instagram.
2: Uh-huh. Y las redes sociales individuales, que es mi Twitter, arroba, bajo, emo. Y arroba Leos. Creo que aquí se explicó muy bien por qué soy emo. O sea, eres tan emo que esta es tu cuenta de
1: Twitter. Sí. Sí. Todo bien. Eh, y ya con eso terminamos. Nos muchas queremos gracias un montón. Saludos. Y Morrissey también, luego. a
2: Morrissey también te queremos mucho. Yo.
1: Morrissey, if you're listening, I love you. This is alita I am sí. emo. I love you. Morrissey, Steven. I love, I love you. Steve. Bye.
0: Manda. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Gil Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx.
3: Ok, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry? Uh, a book club!